Começando com o maior prazer, mais um Liderança e Inovação aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan. Distribuição para todo o Brasil, nas mais de 100 emissoras de AM FM, no Panflix, no YouTube da Jovem Pan, enfim. Essa distribuição excepcional hoje do Grupo Jovem Pan. Aliás, o grupo de comunicação que soube, como nenhum outro, fazer a transição do modelo clássico, né? Lembra que a Jovem Pan... É uma companhia de mais de 70 anos e que soube, nasce como rádio, mas que soube de uma maneira brilhante se adaptar e crescer com o mundo virtual. Muito bem, o nosso Liderança e Inovação tem hoje o prazer de receber, aliás, uma pessoa que tem uma trajetória na área da cultura, na área, enfim, da televisão, na área da educação, uma trajetória espetacular, com perdão do trocadilho, que a gente vai ter o privilégio de conversar e que hoje está na Vale. A gente vai conversar hoje, portanto, com o Hugo Barreto. O Hugo é diretor de sustentabilidade e investimento social da Vale. E, além disso, também é diretor-presidente do Instituto Cultural Vale e da Fundação Vale. Hugo, imenso prazer em te receber. A gente estava conversando aqui um pouco antes do início da nossa conversa. Olha, esse programa vai render, hein? <risos> prazer também que ela ainda está com você, com todos aqui os espectadores, os ouvintes da Jovem Pan, né, uma emissora que a gente sempre tem desde a infância, eu morei muitos da anos infância. em São Paulo, e no Brasil inteiro, né, a gente sempre tem boas recordações dessa história da Jovem Pan, de tantos anos aí no jornalismo, em tantas outras áreas. Maravilha, maravilha, Hugo. Bom, a gente adora aqui no programa, aliás, eu tava, recebi um monte de spoiler antes, enfim, a gente adora conhecer as trajetórias dos nossos entrevistados, convidados, enfim, das pessoas que estão conosco. E você, como eu comentei aqui rapidamente no início, né, Hugo, tem uma trajetória que merece... Eu provoquei o convidado, eu provoquei o nosso Hugo a escrever um livro, vou fazer aqui no ar, porque nós brasileiros merecemos conhecer em detalhes a história do Hugo Barreto. Mas enfim, Hugo, a gente adora começar aqui o nosso programa, né, uh, conhecendo a história dos convidados. Então, por favor, conta a sua história, né, a tua história profissional até o momento então que você chega nessa companhia que é evidentemente um grande orgulho de todos nós brasileiros, que é a Vale. Bom, eu tenho uma, uma formação na área de artes cênicas, mais tarde em filosofia, mas nesse, num período inicial da minha vida, eu trabalhei muito com uma grande figura que já nos deixou, o Antônio Abujanra, um grande ator, um grande diretor, um grande intelectual, um provocador, aliás, o seu último projeto chamava-se Provocações na TV Cultura. As melhores entrevistas, aliás, aquele enquadramento, as perguntas, eram brilhantes. Exatamente, um grande provocador. E eu vim trabalhar com ele, pegamos ali o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, que estava abandonado, estava é, quase fechado, a gente ali desenvolve um, um grande projeto de teatro de repertório com Antônio Fagundes, com a Bete Goulart, Banda Estefânia, vários atores. A gente também trabalha com grupos jovens, a gente consegue re resgatar aquele espaço para virar um espaço Isso vivo. Isso a gente está o quê? Nos anos 70? Alguma mais coisa mais ou menos. Não, eu acho que ali 70, foi 80, 80 por aí. Eu acho que foi nesse período, set, final dos anos 70, início dos anos 80. 80. Até o Peter Brook, um grande diretor, que também faleceu recentemente, um dia ele vai lá vis nos visitar. Aí tinha um grupo de jovens atores, o Edney Jovenazzi, o Paulo Lá Filho, 
um monte de gente que estava começando, o Thales Panchacon, que faleceu. É verdade. A, a própria Beth Goulart, um monte de gente. A gente ensaiando, a gente ficava o dia inteiro dentro do teatro. O Ricardo de Almeida e o Miguel Magno também, com aquele, desenvolvendo aquele espetáculo, Quem Tem Medo de Itália Fausta, Opa. Besterol, um monte de coisas. E, e dali o Abu me leva para a TV Cultura de São Paulo, numa parceria que, que uh, é estabelecida com a TV Globo, para desenvolver o primeiro de todos os telecursos. E aquilo ali para mim foi um, um mundo novo, eu não entendia nada de, de, de televisão. A Bujana falou, Hugo, vou te levar para a equipe. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Não, vou, vou, é um cargo, o, 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 um cargo chamado unidade de apoio. Lembrando que tudo bem, a televisão veio lá nos anos 60, etc. Mas na verdade a televisão consolidada no Brasil começa a se formar para valer nos anos 70 e 80, né? Exatamente. Essa categoria brasileira. Exatamente. Né? E, o, e esse primeiro telecurso, ele, ele, é, ele tem como seu roteirista-chefe o Silvio de Abreu. Ele é chamado né, para desenvolver... E o Silvio traz um monte de gente para trabalhar, inclusive o Carlos Lombardi também escreve, um monte de gente. Passou muita gente por ali na, naquele momento. E o piloto que a gente, eu lembro que no dia que nasceu a minha filha mais velha, 27 de outubro de 78, se não me engano, é, o piloto é submetido para o Boni que naquela época olhava tudo que é o ar na Globo, né? Lá na Lopes Quinta, é, Jardim Botânico. Isso. Né? E aí o Boni olha aquele negócio e fala assim, mas isso aqui é uma cópia esfarrapada do Não Faça Humor, Não Faça Guerra, programa de humor da Globo. Telecurso é aula, gente. Vocês têm que ensinar, tem que ter alguém lá com aquela Genial. cara de educador e tal. E aí a gente apaga tudo, fala, não valeu nada, Silvio e tal. Enfim, dá aquela frustração, porque tá todo mundo animado. E aí sai uma leva do Telecurso, foi a primeira, que tinha assim, a gente chamou então atores importantes, que tinham credibilidade, o Antônio Fagundes, a Marília Gabriela, o Guarnieri, vários atores que apresentavam aquele conteúdo, aquele curso, funcionava como uma âncora, como o Luiz Calainho do Telecurso, <risos> e pra, em cima de cada conteúdo. E dali para frente foram vários Telecursos, o deles, o mais relevante, acabou sendo o Telecurso 2000, e aí contou com o Fernando Meirelles, com o Marcelo Tais, na concepção de criação. Aí já, já era uma coisa com dramaturgia, de situações de, cotidianas da vida. Então, por exemplo, curso de geografia. Tinha um carteiro para ensinar a noção de geografia. Não, era brilhante. O formato esse era tipo brilhante. de coisa. Foi um, um momento muito bacana. E esse telecurso, inclusive, é produzido pela TVN, que é uma, uma produtora aqui de São Paulo, que ainda existe, eu não sou mais sócio há muito tempo mas que produziu, o Asmar Santos era um dos sócios, Carlinhos, Duval e outros, e a gente produziu o Telecurso, a gente alugou três galpões no Braz, o Fernando, enfim, tinha o Fernando Menezes e o Tais lá na criação, tinha, sei lá, tinha uma hora que a gente tinha 300 profissionais, parecia você, empresário, <risos> e fazendo o Telecurso para a Globo, foi um, foi um e, momento o, o, assim... E quantas pessoas o Telecurso não terá iluminado, né? Exatamente. Essa é a verdade. Então, e aí eu aproveito para comentar um desafio que foi depois, porque o Telecurso, ele... Em todo esse período, até o Telecurso 2000, além dessa novidade no formato do conteúdo televisivo que se junta com material impresso e depois com internet tal, ele era uma oferta pela televisão de educação para pessoas, jovens e adultos que já tinham largado estudo, até como complemento para quem está na escola. Uma iniciativa tal. belíssima. belíssima. Isso. Mas a, onde o Telecurso dá uma explosão, mas uma explosão foi com o Telecurso 2000, foi quando, por incrível que pareça, quando ele aterriza das ondas da televisão e vira uma metodologia de ensino dentro da sala de aula com o uso do audiovisual no lugar da lousa com o professor e com o aluno. 
Aí vem programas de massa, com todos os estados brasileiros, de, do que a gente chama tecnicamente em educação, de correção de fluxo, pessoas que estão com mais de dois ou três anos de repetição escolar e vão ficando para trás e não avançam e depois largam a escola. Isso é, um, é enorme. Então, por exemplo, quando no início do governo Eduardo Campos, em Pernambuco, ele chama a gente, Fundação Roberto Marinho, na época eu estava lá, Pô, precisamos fazer uma correção de fluxo aqui no Estado inteiro. A, 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 a Viviane Sena, com o Instituto Arritão Sena, está pegando da primeira à quinta série, vocês podiam pegar da, da quinta em diante com o telecurso. Naquele momento, sete em cada dez alunos do ensino médio do estado de Pernambuco, tinha mais do que três anos de repetência. Então, com esse programa, a gente acelerou. Então, nesse período, foi um período de, sei lá, quase 20 anos, porque a educação, você não faz nada pra, da noite para o dia. Se alguém vier dizer, em um ano eu resolvo a educação, não, não resolve. acredite, não resolve. Então, assim, num período muito longo, o telecurso, nesse sistema presencial, e eu tenho muito orgulho disso, formou... 1 milhão e 600 mil alunos no Brasil. E capacitou 40 mil professores em quase todos e, os estados e, brasileiros. E, e o desdobramento de impacto de cada indivíduo desse no círculo né, pessoal é, é, é incomensurável. É, é. Né? E tem um aluno que eu gosto de citar como exemplo, que é o Vicentinho, foi presidente da CUT. Vicentinho, sim. E deputado federal. E ele, na época... Ele pedia as fitas, porque ele estudava em casa, a mulher dele era, é professora, enfim, se ele estiver casado com ela, eu não acompanho mais, não tenho contato. E o Vicentinho não só se formou no telecurso, como passou em três universidades de direito e se formou como advogado. Aí, de vez em quando eu brinco. Assim, até uma vez lá na Globo, alguém me perguntou, quando eu estava lá no grupo, assim, mas será que o telecurso funciona mesmo? Eu falei, eu tenho, o dia que eu, assim, eu só vou ter certeza no dia que o Vicentinho, como advogado, processar a TV Globo <risos> e ganhar na justiça. Aí está garantido. Mas enfim, esse foi um período importante. Bom. O outro período, eu acho que foi na Fundação Roberto Marinho, ainda antes de chegar na Vale para completar. Que você liderou por muitos anos também. É, né, eu estive na Fundação Roberto Marinho de 99 até 2018, dezembro de 2018, em janeiro de 2019, eu, eu venho para Vale, convidado, uhum. muito bacana esse período também, estamos fazendo muita coisa, já já, se puder, vamos falaremos, falar sobre isso. Falaremos, falaremos. E nesses 20 anos foi muita coisa, foi Globo Ciência, é, Canal Futura, que já estava ali começando quando eu cheguei na Fundação em 99. Museu do Amanhã. E aí veio esse lado de museus. Isso foi também um desafio. Eu gosto muito de falar desse, desse shift, né? Que você está falando de inovação, né? O tema do teu programa. O que, que a Fundação Roberto Marinho fazia até esse momento dos museus? Ela trabalhava muito, e é muito importante, não é nada contra, o patrimônio histórico edificado no Brasil... Trabalhando com igrejas, com a estátua é, do Cristo. Aliás, um belo trabalho. E que é um, né, é um trabalho muito importante. Até. Mas Ué. aí, olhando o Grupo Globo, pô, uma empresa de mídia ligada à nossa cultura, que é muito diversificada, muito mestiça, será que a gente não divide para outras dimensões sem abrir mão dessa? Que essa é uma dimensão importante do patrimônio edificado, que aqui no Brasil está muito ligado a uma herança portuguesa, europeia, branca em boa parte católica, ligada à igreja. Sem dúvida. Tem outras oportunidades. E aí surgiu a ideia de se trabalharmos nessa dimensão de museus. No início não pensávamos fazer surgiu museus. Surgiu a ideia ali, esse Hugo é, Barreto? Surgiu, na verdade, uma provocação. <risos> Hugo Barreto? Não, não. Eu, eu, <risos> Bom, enfim, um grupo. Eu acho que as Whatever. ideias, elas, são, elas acontecem. É, e aí tem muitas pessoas. É, tinha, a, a ideia do Museu da Língua, na verdade, ela começa antes da ideia do Museu da Língua. Ela começa... Dentro ainda dessa dimensão de restauração e proteção de patrimônio histórico, 
um convite do governo do estado de São Paulo para a agenda da fundação. Para cuidar da estação da do luz. Do Marcos Mendonça, era secretário de Cultura. O grande, aliás, abraço para Marcos Mendonça, Marcos grande Mendonça. figura. Pô, vamos restaurar a estação da luz, vamos fazer lá um centro de música, era até a primeira ideia. E aí começa a vai, conversa vem, eu tinha ouvido falar, tinha o Ricardo Piquet, que hoje é, dirige o Museu da Manhã, ele estava em umas conversas com o pessoal do, 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 do Vivo Centro de São Paulo, aquela sim, associação sim, lá ligada sim, sim. Antônio Hermílio, falando de um negócio de língua portuguesa, de ter um centro da língua portuguesa. Tinha também um cara da CPTM que estava falando, de, ligado à Academia Paulista de Letras, de, de fazer um centro de referência da língua. Essas coisas foram pipocando aqui e ali. Aí um dia a gente sentou e falou, pô, vamos fazer um Museu da Língua. Afinal, Aliás, pra... deixa eu fazer uma observação, Hugo. Olha, se você não conhece, eu conheci, inclusive, antes do incêndio, não voltei após a reforma, disse que, aliás, está belíssimo, mas se você não conhece o Museu da Língua Portuguesa, ali na Estação da Luz, aqui em São Paulo, olha, não dá para perder, não dá para perder. E que bom saber que você tem o teu brilho nos olhos, Hugo. Tá, então, tem a tua, enfim, e, o teu tem, toque. E tem também nessa refeitura, por incrível que pareça, já estava na Vale, mas já, já conto. E aí, só para completar esse pedacinho, a gente começa a discutir aquele, aquela ideia de fazer um museu. Ninguém acreditava na Globo. A gente falava assim, mas o museu da língua, isso não existe, não vai dar certo. Todo mundo falava, não vai dar certo. E, e aí surge, as pessoas vão se juntando, chega um monte de gente, o Antônio Rizério, a Isa Ferraz, o, o, o Dantas, começa a chegar um monte de gente, o Marcelo Tais. Enfim, começa assim, é uma ebulição pensar aquele museu. E aí o desafio do Museu da Língua era, era inventar uma navegação pelo esse mundo das palavras. Uma jornada. Uma né? jornada. E tentando fazer as pessoas, e essa é a beleza do museu, para quem não conhece, já que você fez o comercial, é, é de que é um museu que, na verdade, talvez ele por isso seja um dos museus mais queridos do Brasil, em pesquisas isso aparece, porque o visitante talvez seja o único museu, ele, ele se visita a si mesmo. É porque no final do dia a língua faz parte intrínseca da nossa alma. Da nossa alma. A gente Você pensa, em si mesmo, a gente né? sonha em português, a é, gente não, ama, não, odeia em, em português. português tu... <risos> <risos> né? A gente transaciona em, em português. português. Né? E aí depois Genial. vem o Museu do Futebol, o Museu do Amanhã no Rio. A gente vai indo nessa jornada, o Museu do Frevo em Pernambuco. É, belíssimo. E, e, e aí quando a gente olha para trás, você me provocava há pouco... E é uma equipe, eu, eu, ninguém faz nada sozinho. É, as né? ideias, inclusive, vão sendo é, adicionadas tem pai a da ideia, da nem mãe da ideia. Lógico. De vez em quando aparece, quem foi a ideia do Museu da Língua? Museu, não sei, não foi. Pintou. Pintou. É, é um conjunto de circunstâncias que eclodem. Né? E, assim, mas, mas certamente, é, é, essa jornada intro, contribui ou lidera a introdução no Brasil desses chamados museus experienciais. Nada Exato. contra, até porque a gente fez o Mar, o Museu de Arte do Rio, é. com os museus de arte tradicional, das, é boa, das belas é artes, de artes plásticas e tal, que tem objetos para fruição. Esses museus experienciais, assim, a própria experiência da visita é parte do seu próprio conteúdo, da sua própria, entre aspas, coleção. É e aí são museus que bombaram no Brasil. Então, assim, eu acho que o legado da, da, dessa equipe, desse grupo de pessoas, da Fundação Roberto Marinho, é, nesse período, foi de contribuir para essa jornada não, de, uma nova, de uma nova que não vertente havia. de museus no Brasil. É isso tá? Vamos entrar agora, Hugo, se você me permite, na Vale. Né? Claro. Então, eu, eu queria começar te provocando mais uma vez aqui, dizendo o seguinte, o principal, aliás, o princípio vital do Instituto Cultural Vale é viver a cultura possibilita as pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Comenta. Não, assim, a, 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 a cultura, né, na, na, na nossa visão do Instituto Cultural Vale, de toda, de toda a equipe, de toda a visão da, da Vale como um todo, 
é de que a cultura é, é, ela é transformadora. E mais do que isso, é, a cultura está em toda parte onde está o homem. É uma criação humana a, a, a cultura, né? E aí a cultura entendida não apenas como arte, né? a tecnologia, a indústria, tudo isso é cultura, é conhecimento. Tanto é que um dos nossos slogans na, na atividade da cultura da Vale é onde tem cultura, vale estar. Né? E, e, e ela é válida. E é a mais na... absoluta verdade. Exatamente. Né? Porque cultura, no final do dia, na, no, retrata inclusive a personalidade de um país. Né? Exatamente, a identidade de um é país. Né? É lógico. E, e, se não me engano, é o Paul Klee, aquele pintor, Sim, artista plástico, claro. ele fala assim, não é, a, a, não é a, a, a vida que ajuda a gente a ver a arte, é a arte que ajuda Sim. a gente a, a enxergar a vida. e a enxergar a própria vida. É isso aí, sem é, Então, eu acho que nessa dimensão, a gente tem procurado... Primeiro, a Vale já atua em cultura há mais de 20 anos. Depois que eu cheguei lá, em janeiro de 2019... E aí esse projeto do Instituto já existia e a gente avançou e implementou. Eu acho que assim, as grandes transformações, eu gosto sempre de falar de onde, de, né, de onde a gente saiu, para onde a gente está che tentando chegar, é de trabalhar a dimensão da cultura e da arte e numa visão de indústrias criativas, porque é um segmento econômico, 2,65% do PIB brasileiro, do PIB brasileiro. Vem do espectro da economia criativa. Da econo... né? As pessoas às vezes têm uma visão, não, ah, é o artista, ah. alguma coisa meio... Exatamente. Não, é, é uma atividade economia. econômica importante, representa um volume grande de empregos. E para você desfrutar, tem por trás muita coisa acontecendo. Como é. esse programa aqui, não somos só eu e Calarim, tem um monte de gente trabalhando aqui em volta. Então, é... é... O que, que a gente se propõe enquanto Instituto Cultural? Primeiro, é contribuir para a valorização da nossa diversidade de, de, da arte e da cultura brasileira. Ela é diversa e assim deve continuar. A outra é a gente contribuir para o desenvolvimento local. Existe uma certa concentração, sim, no eixo sul-sudeste. Não é um fenômeno brasileiro. A França tem, no, na região de Paris e grandes capitais. Estados Unidos também. Então também não é uma questão ideológica, tem muita discussão. Não, a gente tem uma estratégia, até porque nós somos uma empresa que tem, tem operações importantes no norte do país, no Pará, no Sem Maranhão, no, no Espírito Santo, em Minas. A gente olha para esses territórios, mas não apenas para eles. Com o Instituto Cultural, nesses últimos dois anos, a gente já tá, apoiou cerca de 500 projetos, 300 inclusive em execução nesse ano, somando o ano passado e retrasado. Mas Eu te perguntar isso, é muito impressionante a diversidade de, a diversidade né, de espectro. Em, em de mais projeto. de 20 estados brasileiros, também a gente não se concentra apenas na nossa vizinhança, é claro que a gente prioriza principalmente os estados do norte que precisam desse apoio. A gente também estimula a circulação, ou seja, o intercâmbio, a Vale patrocina a USB há muitos anos. O que, que a gente fez de diferente? Pô, se a gente patrocina a USB, a Orquestra de Ouro Preto, a Filarmônica de Minas Gerais, tem o Vale Música, que são núcleos musicais em vários estados. É... Pô, gente, como é que a gente não promove uma troca maior? Então, a USB topou o desafio de dois anos para cá e, e vem selecionando meninos, jovens, desses polos musicais do Vale Música para virem fazer residência musical ao lado dos grandes músicos da USB ou de outras orquestras. O, 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 os polos, inclusive, estão em, no Pará, você mencionava, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, né? Isso. Os lá, polos, os né? Os polos do Vale, vale Música, Música, exatamente. Né? E aí, por exemplo, o que, que aconteceu? A USB 
acabou de selecionar três meninos do Paulo de Belém. Numa seleção técnica duríssima. Com, com não, o SB não tem é, pureza nem mordomia. Com, é a competência com, técnica. É, né? Exatamente, com aquelas apresentações, Lógico. os uma banca. E os meninos, no dia que souberam, eles choravam. E mais do que isso, não sei nem se eles sabem, mas... É, eles vão tocar no Rock in Rio junto com a SB, junto com o Sepultura. Esses três meninos vão... Que tar... acabaram de vencer lá do Pará. Lá do Pará, entendeu? <risos> e jamais, Hugo, jamais, isso seria possível se não fosse essa interferência, vou chamar aqui de interferência do bem, da Vale, né? Exatamente. Esses meninos estariam lá, evidentemente que são talentosíssimos, evidentemente que conhecem profundamente os seus instrumentos, mas estariam lá, quem sabe... Né, na idade adulta, etc., sem ter a oportunidade é. de chegar num lugar Exato. como esse. E aí eu acho que é, é isso Qual que a gente... a beleza tá... do Instituto é, Vale é, Cultural. É, e acho que é a beleza desse processo que a gente está tentando instaurar, junto com muita gente. Quer dizer, é, não basta só patrocinar a cultura. Eu acho que você tem que trabalhar uma dimensão de articulação da cultura. E a gente tem procurado. Museu Histórico, Museu Nacional, depois do incêndio. Nós estamos apoiando. Eu sei. Um patrocínio grande, junto com outros atores importantes e tal. Mas o que, que a gente tem de diferente ali? Nós montamos um, um projeto chamado Museu Nacional Vive. E tem um comitê executivo, conosco, com a Unesco, com outro. E aí a gente está ali como patrocinador, a gente está ali como articulador. O projeto tem que acontecer. Aliás, Até já... há o patrocínio, e... mas há uma articulação. Há uma articulação institucional, vivo, técnica. Né? A gente discute com o Kellner, o diretor do museu, com a Denise, reitora da universidade. A gente discute toda a estratégia do projeto. A gente, dia 6 de setembro agora, a gente vai inaugurar as fachadas prontas e, 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 e um quê ali dos do jardins do em jardim. frente também. Um desafio gigantesco, porque é um projeto enorme. Então, assim, a gente está procurando estar tá ao lado. Em Otim é a mesma coisa, a gente patrocina há muito tempo. Então, o que, que a gente está construindo? Contratamos uma consultoria que fez um diagnóstico do modelo de gestão, de governança, de sustentabilidade para Inhotim, porque só dá dinheiro, que é, que é o que durante muito tempo a própria Vale fez e outros patrocinadores fizeram ou continuam fazendo, não é, o nosso entendimento é que a gente é fomentador da cultura em várias dimensões, não apenas financeira. Eu acho que essa é uma grande o, o, diferença o... que a gente está procurando passar essa mensagem. Eu, você sabe que, enfim, pegando o teu gancho, enfim, eu tenho uma série de investimentos na área da economia criativa, a gente falava sobre isso, enfim, vai desde teatro, passando por arte, música, etc. E claro, tem uma relação muito extensa, vocês que nos acompanham, né? Nossos, nossa audiência pelo Brasil inteiro que nos acompanha há muito tempo sabe disso. A gente tem uma relação com grandes corporações. E a primeira provocação que eu queria fazer a você, empresário que nos assiste, é... Primeiro, patrocinar, sem dúvida. Quer dizer, apoiar, se aproximar, estar definitivamente presente no âmbito da cultura. E na minha opinião, não é porque você está aqui não, Hugo, a Vale é um absoluto exemplo disso. Agora, essa segunda dimensão, Hugo, que eu queria dar, dar luz, é uma dimensão que eu confesso a você que eu não conhecia nesse nível ou nessa perspectiva que você coloca aqui. Quer dizer, além do, do, da atenção à cultura, né, do patrocínio efetivo, né? enfim, do repasse econômico, que é fundamental, vocês têm essa visão, que é uma visão orgânica, né? uma uhum. visão de vida. Né? Crucial que as empresas pensem também nessa, né? nesse lugar. Né? Fundamental, concorda? Concordo. E introduzo mais, mais um outro elemento, que é a da formação e capacitação de produtores culturais. Porque quando você sai do eixo Rio-São Paulo, assim, a dificuldade é enorme para montar um projeto para entender as leis e as regras de renúncia fiscal, sejam elas estaduais, municipais ou federais, que de vez em quando mudam, 
Então a gente tem oferecido oficinas de capacitação. Acabou de acontecer lá em Paraupebas, em Carajás. Capacitação de produção. Produtor, de produtores locais. De produtores a, gente, locais. a gente fez uma oficina, de um workshop. Genial. Eu brinco Genial. com o que eu chamo de, informalmente entre nós, gabinete de projeto. 25 produtores culturais do Pará acabaram de fazer em Paraupebas uma oficina. E vamos ter em Açailândia agora, em agosto, setembro, é, lá no Maranhão, e vamos ter em São Luís do Maranhão. Oficinas para startups, vamos para usar um termo ultra contemporâneo, para startups de pra produção capacitar, cultural. Porque eu, eu acabei de fazer uma visita, a gente mantém quatro centros culturais e museus próprios, depois falo disso, e acabei de fazer uma visita ao Centro Cultural Vale Maranhão que acabou de receber a Bienal de São Paulo, que a gente patrocina, e dentro desse princípio de circularidade da economia, a gente falou para o presidente da Bienal, Zé Olímpio, para o Lessa, que é o, o superintendente, pô, cê, vamos patrocinar, mas a Bienal tem que ir para o Maranhão, tem que ir para o Norte. Foi a primeira vez que a Bienal de São Paulo saiu do, da sua sede Exato. e foi para o Maranhão, no Centro Histórico do Maranhão, cê, no nosso Centro cê, Cultural. Você sabe que nesse ponto, Hugo, é. eu tenho bastante orgulho, enfim, tenho o privilégio é. de ser, enfim, um sócio de uma companhia que produz teatro musical, é. você sabe também, uma vez mais mencionando, mas a gente tem por... É, realmente é decisão empresarial circular. Isso. Porque é preciso que as pessoas tenham acesso claro. a isso, né? Isso. Absolutamente fundamental. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você falava sobre né, os espaços, né? E vocês têm uma, re uma rede importante de espaços culturais próprios, né? Quais são eles e como é que eles funcionam? Então, nós temos lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, onde tem aquele complexo de museus, tem vários museus, Centro Cultural Ali é do Brasil... Ali tem o um Memorial Vale Minas Gerais, que é um memorial dedicado um pouco a, a, a traduzir e, e a pensar a própria identidade, a própria história mineira, a própria mineiridade. E tem uma exposição lá de longa duração, que, com a curadoria do gringo Cardia, que está lá, a gente está até para renovar. Grande gringo. Estamos trabalhando com a professora Heloísa Stalin e a Lilia Schwartz na renovação, numa atualização... Nós temos, e, e tem exposições temporárias, tem uma dinâmica própria, está online, quem quiser entrar é, é muito ativo, tem muita programação. Acabou de sair uma matéria grande lá no Estadão, falando museu para ver, ouvir, experimentar e usar. Super bacana. Nós temos o Centro Cultural Vale Maranhão, lá dentro do Centro Histórico de São Luís do São Maranhão, Luís. que é tombado, é patrimônio da humanidade, não é só brasileiro, aquele centro histórico. E, e o nosso Centro Cultural está lá com muitas atividades, acabou de receber a Bienal, está com uma exposição, olha que interessante, é, sobre a Elke Maravilha, com todo o acervo de roupas, é, tal. Então, assim, a gente, o, o lado lúdico dela, a nossa rainha da diversidade, Imagina, que ela também é, representa. É o que é absolutamente a gente, a frente do tempo ainda a hoje. A frente do tempo. A exposição é um sucesso. Mesmo que não esteja ah, mais conosco. Ah, é um sucesso. Tá, extrapolou o Maranhão. Está nas redes sociais. Se você puser, você vai cair. Está em várias matérias é, de pessoas que postam e falam, da, falam dessa exposição. E, e, e a gente vai abrir agora uma exposição dos seus... O Zilmar, que é um artesão local que faz máscaras, aquelas máscaras dos bois, dos bumba bois lá do Maranhão. Maranhão. A gente vai abrir agora, na semana que vem, na, na, na outra. Então, é um centro cultural muito ativo, que olha um pouco para essa cultura local, tenta traduzir, empoderar. Aí depois a gente tem em, em, em Vitória, o Museu Vale, numa antiga estação de trem, e é um museu que tem um núcleo, permanente, ligado à memória ferroviária, até porque tem a estação de ferro Vitória Minas, que é da Vale, que chega ali, mas tem um galpão com muita atividade 
de arte contemporânea, que o Paulo Reckenhoff fala que é uma referência, o Ronaldo Curador. Paulo teve, queridaço. Teve lá Walter Firmo, teve lá Pierre Verger também lá no, no Maranhão. Enfim, várias exposições importantes. E o Centro Cultural Vale Carajás, lá em Carajás, Canaã dos Carajás, que é uma cidade de 60, 70 mil habitantes, ali do lado da onde está a maior operação de minério de ferro é, da Vale a céu aberto, que está lá no, no Pará. E, e, então são, a gente ativa e esses centros, eles não se fecham em si mesmo a gente também faz editais para fora a, o estudo quer dizer, há é uma produção própria mas também, mas também a gente esses centros promovem produções a gente tem o, as chamadas públicas que a gente lançou em 2020 a primeira tivemos 60 e tantos projetos selecionados no ano passado outros 60 e tantos esse ano fechamos agora ainda não terminou o processo a gente anuncia em novembro os selecionados e 25 milhões de reais todo ano que a gente está colocando nessa chamada pública com uma banca técnica, ou seja, dentro de uma visão também de, de fazer um, um, escolhas é, de projetos, apoios e patrocínios é, embasados numa visão técnica e, e os equipamentos eles fazem um editais chamado Apoia para pequenos produtores locais, cada um na sua região. A gente está chegando aqui no finalzinho, mas essa conversa podia durar muito tempo, mas me ocorreu uma ideia que eu vou aqui dividir com todos vocês e contigo, claro, Hugo, ao vivo, que é a gente combinar, programar um bate-papo, uma conversa, enfim, eventualmente uma conversa até entre nós, mas outras pessoas podem participar, sem dúvida, mas com é, empresários de grandes corporações que inclusive investem em cultura, mas que nem de longe, Hugo, falo isso numa boa, porque é, 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 conhecem ou têm essa visão... É, é tão abrangente, tão holística, tão orgânica e tão fundamental para a história da cultura do nosso país. Não sei se você vai topar ou não, depois te não, pego no, topo, ali. Topo. Mas a gente, quem sabe, fazer um workshop, uma tarde, Legal. um bate-papo. A gente tem grandes patrocinadores, grandes atores, grandes empresários que sim apoiam cultura, mas não com essa visão tão é. profunda quanto a tua, é. Hugo. Não, um profundo, é, obrigado, Calaí. Eu acho que é, é simpatia sua. Não, e, não é simpatia, eu... não. Olha que eu conheço. Ah. E você conhece também. Ah. Não, eu estou à disposição sempre que, que eu sou um militante da cultura há 30 anos. Ah, existem no Brasil, inclusive, grupos grandes, o Fórum Brasileiro pelos Direitos da Cultura, que eu sou um dos mero integrantes. Assim, tem tido muita reflexão sobre esse, esse momento que a cultura passa no mundo. Porque você falava antes, a cultura ela é uma, é, é, ela tem uma relação dialógica o público. Portanto, nós estamos falando de aglomeração no momento que não podia ter aglomeração. aglomeração. Então, foi assim, os, os poucos artistas ou grupos ou, ou empresas de produção cultural que resistiram a esses dois anos duríssimos de pandemia estão é, agora voltando. Sem dúvida. Estão né? agora dúvida. voltando. Então, assim, a, a cultura é o que nos faz humanos. Sem dúvida. É o que nos diferencia de outros seres vivos no planeta. É essa capacidade de imaginar, não apenas de refletir o presente, mas de imaginar o futuro, só nós, seres humanos, temos. Então, assim, a cultura está no centro. E aí, eu como um profissional de 30 anos, falamos muito da Fundação Roberto Marinho, eu cheguei na Vale, uma, uma grande, uma maior mineradora, uma maior produtora de minério de ferro do mundo, uma das maiores do mundo. É, o minério é o primeiro item da pauta de exportação brasileira. Brasileira. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui, cara? E, e tem um engajamento do presidente da Vale, do, do, do conselho da Vale, da diretoria executiva. Assim, isso tudo que eu estou fazendo é porque estão apoiando. Porque você pode chegar lá, falar, falar, vamos fazer. E não tem, não, 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 não E também estamos mostrando 
consciência, porque a gente tem que ter indicadores, né? É muito dinheiro que a gente está gastando claro, na cultura, não claro. importa, é renúncia fiscal, mas também tem muito recurso próprio. próprio. Com indicadores. E a gente faz pesquisas, e as pessoas que são alcançadas pelas atividades culturais da Vale reconhecem isso, isso aparece nas pesquisas em relação à própria empresa. Então, dentro dessa tua mensagem para outros empresários e outras empresas, Social. investir em cultura é um bom negócio mesmo para aquela empresa que não é da cultura. É <risos> investir no nosso país. É. Hugo, a gente está terminando a nossa conversa, você que liderou tantos projetos e com certeza absoluta vai liderar outros tantos. Eu gosto sempre de fazer três perguntas assim para concluir. Para você, o que é ser um líder em 2022, Hugo Barreto? Pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa, eu fiz um curso uma vez em, na INSEAD, lá em Fontainebleau, tive um professor português que ele falava o seguinte, que ser líder é remar contra a maré. É, eu, eu, você sabe que eu tive um... Trabalhei num... Enfim... Lá no início dos anos 90, numa companhia, numa gravadora, enfim, era executivo de uma gravadora, é, diretor de marketing, e, e o presidente à época, chamado Roberto Augusto, um grande amigo, inclusive até hoje, ele usava a expressão, o que eu gosto é de andar na contramão. <risos> que é isso aí, né? É nadar, nadar é. contra a maré. Ah, é. Para você, inovar significa o quê, Hugo? Olha, inovar... É... Inovar, na verdade... É uma palavra perigosa, perigosa, eu diria, porque ser diferente sem utilidade não é inovar. Talvez eu esteja respondendo pelo não, o que não é inovar. O que não é inovar, é, né? <risos> o que é curioso e interessante. É, é. Porque é, é da natureza humana você tentar resolver problemas, ultrapassar limites, né? ir Sem além né? nos desafios. No entanto, inovar, por, é, inventar coisas que não contribuam para uma genuína transformação e um avanço, ou seja, para gerar progresso, progresso não é aritmética, progresso é qualidade, é qualitativo. Né? No passado já teve uma ideia, uma visão de economistas, estrito senso de que progresso era volume. Progresso não é só volume, Hoje, progresso é qualidade. Hoje percebe que é qualidade. E aí, qualidade. e aí inovação tem que gerar algo transformador. Inovar é transformar, né? Isso, talvez você tenha capacidade <risos> de comunicador, fechou lá por aí. Hugo, e você que tanto já realizou, enfim, uma história né, gigante, uma jornada gigante, né, enfim, de tudo que você já teve a oportunidade de botar de pé, de realizar, de criar, pergunta é, quais são os seus objetivos né, a longo prazo? Pergunta. <risos> Eu diria o seguinte, Calainho, é, eu acho que assim, meu sonho hoje é poder, né, daqui a um tempo, né, completado esse ciclo na Vale tão bacana, e, e mesmo durante dele, estar mais próximo das minhas filhas e da Beth, da minha mulher. Da Rebeca, minha filha mais velha, mãe da Maria e do João. Da Luísa, que mora em Paris, tem lá um namorado francês que eu vou conhecer agora em dezembro. E da Alice e da Helena, minhas gêmeas de 11 anos, com a Beth. Eu poder ajudá-las, talvez, em suas trajetórias, em, no, 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 estar, 
no, no seu estar no mundo, no estar do mundo de cada uma, nos seus lugares, nas diferentes geografias, nos seus diferentes momentos de vida. Se eu conseguir estar um pouquinho mais juntinho de cada uma, vai ser o máximo. Eu acho que aí, talvez, eu tenha feito o que me foi dado como destino aqui na Terra. <risos> Hugo... Se a ideia do programa é inspirar, onde é que eu assino? De vez em quando eu digo isso. Muito obrigado, tá? Obrigado, Calão. Brilhante. <risos> Realização Jovem Pan News.